0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴能帮大家邀请到呃福大心理学系的系友苏慧，那请苏慧先跟大家打声招呼
1: 。大家好
0: 。呃，苏慧要不要跟我们说一下你是什么时候开始决定要念心理学的
1: ？你应该说从高中二年级的时候，我就决定我要念心理系。然后，但是我自己那个时候对于心理系有个印象，就是我觉得我没有那么喜欢师范体系的，所以我就把智商相关的科技或是师范学校的都撇出。我最后只有填了一个志愿，这样
0: 。只有填复大心理系吗
1: ？我就只填了一个志愿，然后就是出去。这样
0: 。这样会不会有点任性啊
1: ？就蛮任性的，但是那个时候其实我。就是科大是有上的，就是那时候北科大有三个部分系，所以我就觉得没关系，嗯、那我就读读看，我又不想要离开台北，所以我就只填了一间这样
0: 。可是台北还有别的心理系啊，是可是我那个
1: 时候就只填了一间，因为我觉得那间我骑车就可以，骑车就可以到。
0: <笑>哦，所以要离家近还要心理系这样子
1: 。对对对对对，就只剩一个选择。
0: 那你那时候对心理系的想象是什么、啊？你排除了那种呃师范体系的嘛？所以你你有一个明确的想象吗？还是单纯就觉得哦，我我就是要念一个心理系，不是一个什么教育心理或是呃辅导智商系
1: ？哦，应该说，我那时候很笃定的就是我想要念的系就是心理系。因为对我来说，我就不想要局限只有在教育里面，或者是局限只有在智商这个管道。嗯、然后迪克那个时候也花了一点时间做功课，那就觉得，哎、欸，我其实只是想要研究人的这个科学，那我就不想要局限在其中一个部分。然后查了一下，就真的只有辅大心理系，它真的很特别。然后那个时候有一个传说，就是不够沧桑进不去，我也不知道那个传说怎么来的。<笑>可是就觉得，哎、欸，好像。蛮有趣的，是大家对于每个人的生病故事的包容度好像蛮高的，所以我那时候就很笃定，我想要念这一个特别的戏
0: 、嗯。那呃，念的时候你有对于未来有什么样的想，有一些具体的想象吗？还是没有那么清楚
1: ？其实一开始念的时候，真的没有考虑过自己要念什么。所以我那个时候，其实在选课也好，或者是在上课也好，其实像工商，我觉得有兴趣，所以我其实每一个领域我都跨着修，嗯，然后没有很笃定的自己之后要做些什么，所以就连教育这件事情，其实我那个时候也是，呃、突然间突发奇想的
0: ，是大二吗？还是大一就已经突发奇想？大
1: 二的时候，他们那个时候问说要不要去考教程。然后就说，哎，要不要一起去试试看？所以我们那时候有几个人一起去考试。嗯、可是我那时候其实没有那么的定，可是我就觉得，呃，好吧，那就是他也是一个机会，反正也没有明确的觉得自己适合什么，所以我那时候就去考试
0: 。那也不会觉得很很好笑嘛？你就是逃离了，很像自己当时避开了这些，然后又自己跳回去那个坑里头。
1: 那时候其实也有犹豫，就是我其实也会这样跟我的学生说，就是老师花了很长的时间，就是很坚持自己不想要念师范体，他绕了一圈回来又当老师。<笑>可是我自己觉得，呃，走这条路会让我跟一般的老师的养成不同，所以我觉得上课的状况跟上课的东西其实有很大的差异。
0: 所以你你念的教程就决定要当老师了吗？还是说有什么样的一个呃这个分水岭或是转折，让你觉得对这个就是我以后要走的路、啊
1: 、好，我我自己在去修教程的时候，就是我还是很讨厌老师这个职业。我觉得有部分的原因是因为我真的觉得老师在成长的过程中很容易都是一路顺遂的人，嗯，所以我。自己会觉得他们很排斥某一类的学生，可是这类学生好像就会是我们比较容易去接触到的孩子，可能他会到辅导室，可能他会到高官班。那我觉得这些其实反而是被一路顺遂的老师拒绝的小孩。嗯，对。然后我我自己觉得，之所以笃定想当老师，是觉得有些孩子其实他可以捡回来，但是他常常被丢掉，所以我就觉得，那我去当一个可以把小孩捡回来的老师。<笑>
0: 嗯，<對>那你毕业后顺利吗？
1: 蛮顺利的、欸，因为我毕业完之后，就是学长介绍，我就先在呃学校附近的一个国中就去代理。嗯，然后代理完一年之后，我就去考我自己家附近的学校，然后也顺利的代理，然后第三年我就考上正式
0: 。哦，这样蛮厉害的、欸。嗯。
1: 算算就是在准备的过程中算蛮顺利的，然后我觉得，呃，我的代理学校其实因为一年是专辅，一年是兼辅，所以我觉得我变得熟悉度就很高。然后考上的是台北市的正式，所以相对而言，其实那个、呃、又轻松一些
0: 。呵呵嗯，为什么
1: ？因为其实在我我自己觉得，在资商这一块，就是新北因为幅员很辽阔。所以他会有很多很多变成是要用纸本去检视或是成核，嗯，然后在台北市的话，我觉得台北市其实是一个比较人本的县市，所以它很多都是强调你们老师有自己的发展，老师有自己的呃主轴就好了，所以它反而没有那么多的框架，嗯，对，所以我觉得如果你想要有一些什么，然后在台北其实是比较好发挥的。
0: 那你那个时候在选教程的时候，没有考虑要去当小学老师
1: ？哎、欸，其实如果是以我们自己系上，然后去修小教的话，它的成本是蛮高的。因为比如说像我们要去修辅导，那我们辅导会有专业学分，就是国中需要专业学分。<对>那我们自己系上有一些课程是可以直接采认的。对，可是如果我们今天要去修小教的话，我们大部分的学分都不能被裁认，你就要花更多的时间去修。那你就我那时候又不希望自己延毕，所以我根本就没有太多的考虑。嗯、然后外加在辅大，其实教程是一个额外的，就是学员。所以、呃、我们不太会为了比如说综合活动教学教法就开一门课。
2: 嗯
1: ，可是如果你是在呃，教育大学可能这些学分是很好修的，那我们可能是有一个老师被拜托，然后很愿意，然后两年他只能开那么一次，所以就会很容易修不完
0: 。没有啦，只是要延毕而已，不会修不完。
1: <笑>可是我们那时候的确有遇过，就是有一门课有真的没有老师愿意开
0: ，因为他
1: 开在哪个系都很奇怪
0: 。哦，所以后来怎么办？修别校的
1: ？就有些人会跑去别校。嗯,嗯嗯，对，然后甚至就是，呃，可能提出异议，就是哎、欸，差一个字或者差两个字，然后教育部可不可以采了这样子？哦，对，像我们那时候，我们有的是三学分，然后但是在教学只能采了两学分。嗯嗯嗯。然后我修了一堆零学分的通识课
0: 。为什么
1: ？因为为了那个名称，<笑><笑>就是它它的名称要一模一样。嗯所。所以所以，我我为了要能就是有那一个学分。然后他就算是零学分，我早就已经不需要那个，但是我必须要去修一个我就是零学分的通识课，就为了要能裁认。
0: 其实他严格来说也不是真的零学分了，对吧？因为他会帮助你去承认你在教程里面要的那个学分
1: 。对对对，然后但是对对本身就是毕业门槛是没有任何帮助这样。嗯嗯嗯嗯所以我我一直到大四我还有三十二学分都是超修。
0: 你说一个学期嘛？对
1: 对，就是、一个学期。我记得我每年都用超修单，<笑>然后每年都缴一点点的学费，然后修满所有的课程，然后从早上八点上到晚上九点
0: 。<笑>真是太疯狂！所以你你完全没有延毕到，完全没有。这样还蛮幸运的，因为你不是大一就开始，就是大一下就决定修教材，是大二才决定，然后等于说你只有两年可以修那些教材的课。
1: 对，所以我，我我我超努力的，就是真的从早上第一节，然后排到排到晚上，因为我们线上有晚上的课
0: 。啊、哦，好崩溃啊、哦！天、就是
1: 我，我我妈都说你到底是日间部还是夜间部。
0: <笑>那现在当老师几年了？七年。觉得呢？怎么样
1: ？蛮好玩的
0: ，蛮好玩的
1: 。对，可是因为我一直。嗯、呃，比如说代理啊，然后考上正式，然后跟借聘，所以我这样前前后后已经换了三个县市。那我自己觉得，因为每换一个县市又从零开始，所以我虽然七年，但是在今天学校我还是一个菜鸟
0: 。哦，哎，所所所谓的借聘是什么意思啊？不太懂
1: 。借聘就是因为我我考上正式的时候是在台北市，嗯，然后因为我先生在高雄。嗯，所以我如果要下来高雄的话，只有两个选择。第一个选择就是参加县外的借聘，比如说有老师愿意，就是最好的话就是互调，他调我的学校，嗯、我调他的学校，然后都是正式同一个科的老师。<對>那我那时候蛮幸运的是，我我是用六角调，就是有六个老师 ，A 到 B 学校、哦、，B 到 C 学校 <okay. S 2> 啊，<笑>嗯、我们这六个人我们都不认识，是嗯电脑跑出来的，嗯嗯
0: 嗯。嗯有听说，因为之前有一个哎、欸，你可能也认识那个许星星，他他也是好几个同时调这样子
1: 。嗯，就我蛮幸运的，因为有些人是直接找好，然后我的话就是直接就是从北高雄调到南高雄海天，然后电脑就成功了这样
0: 。然后现在就不是算借聘了，是已经换到那里
1: 了，就是已经借聘过来，就会是这间学校的老师了。
0: 哦，那你觉得在这个不同的县市，它除了你刚刚说可能在一些嗯怎么讲，呃格式上它有什么样的差别，还是说这个比较是一个学校跟一个学校之间的差异啊？你觉得？
1: 其实我觉得县市之间有文化差异，然后每一间学校里面也会有自己的文化，嗯、所以我觉得当老师其实有时候还也还蛮碰运气的。呃，那比如说我刚刚说新北跟台北市，新北跟台北市，我觉得是因为服务员的关系，嗯，所以比如说新北真的比较多知识化的表格，可是他的培训过程跟他每个月的团都或是课程是比较扎实的。嗯，然后你同区的人，嗯、比如说我们那区可能叫东区、西区、南区，同区的老师的密切度其实是蛮高的。嗯，我们大概就是每一个月都会一起就是团督，然后每一督都会有自己的督导老师，然后在新北市比较有趣的是，他也会有行政督，所以会有校长。所以有一些呃，你觉得他真的很在意就是。呃，整个环境就是，比如说老师动起来，行政其实也可以帮忙。所以如果真的不行的话，至少有一个校长的行政督导可以给你一些行政上的建议。嗯，对。那我觉得新北它在整个三级的架构就会比较完整，嗯、然后台北市的话就会是有部分是自由报名，所以台北市它比较没有，就是比如说像比较没有。强迫非得要参加什么样的课程，除非你是一开始的初任。那后面的话，很多资深的老师其实他们就很多几乎都在校内，就也不太会出门。嗯
2: 嗯。
1: 所以我觉得各校会有差异，然后大校小校的差异其实也蛮多的。因为大校的话，呃，很多辅导室里面可能还是有三四个人，那你至少还会有你的同人在。那小校的话，可能辅导专业的老师只有一个或两个。所以变成是学校基本上没有所谓的分级，只要它是个案，你就必须接
0: 。所以你现在在的学校算是大校还是小校、啊
1: ？小校，我一个年级只有四个班。
0: <笑>所以你们学校只有你吗？应该不止吧
1: ？诶、欸，我们学校只有一个专辅，然后一个兼辅，嗯、然后这个兼辅是高雄市的特例，它不是教育局的。因为以人数来说，我们不应该有兼辅，应该只有一专。我在这间学校主要是综合活动教师，
0: 嗯
1: ，综合活动教师里面的辅导专长
0: 。然后，但是你你你你你还需要接案吗？嗯
1: ，要接案，就是呃，比如说我的基本时数是十八节课，也就是我每个礼拜要上十八节的辅导课。嗯，那如果我接了兼补的工作的话，我就可以减六节。那我每个礼拜就剩十二节要上课，嗯、然后六节的时间拿去做智商相关的工作，嗯，哦，就会大概是这样。那如果你是教育局的，有的是减十节，所以你可能一个礼拜至少还有呃八节课
2: ，
1: 嗯嗯。所以如果你不是专辅老师的话，现在基本上都要授课
0: 。所以你的身份不算是专辅老师
1: 。嗯，我考进来的时候就是辅导活动。嗯里面的补就是就是辅导活动教师，他有点像国文科、数学科，就是那个科，嗯、对。所以我前两年其实也不是做简谱，前两年就是做不同的行政工作。那
0: 那会不会跟你想象的有一点差距啊？嗯
1: ，应该说我那时候在考证试的时候是有专辅缺跟辅导活动学，但我自己很确定，我比较喜欢跟孩子接触，我比较喜欢上课，嗯、所以在考试的时候我就选择我要考辅导活动。嗯，那辅导回公原本就是以授课为主，所以现在你接行政工作也好，或者是接导师也好，都是有可能的。嗯
2: ，
1: 那专辅的话，基本上很多学校可能零节到两节，所以有的学校会上课，有的学校是完全不会接触到学生。
0: 嗯，可是我觉
1: 得每天都只能接受到个案的感觉很可怕，所以我还是比较喜欢上课。<笑>
0: 可是上这你们一个礼拜会遇到同一个班的学生几次？一次
1: 。哎、欸，我们学校是合科，就是、哦、呃，综合活动里面总共有三科，叫做家政、同军辅导。我们学校是这三科都是同个一位老师，嗯、所以我一个礼拜会见到学生三次
0: 。然后你还要上家政
1: ？嗯、我还要加上家政和同军。所以，我原则上一个礼拜会见到同一个班三次这样
0: 。嗯、<笑>我很好奇啊，这些都在你在教程的培训中有,有需要具备这些能力吗
1: ？你说教程嘛，其实教程<這>教程原则上我觉得没有太大的相关。<笑>
0: <笑>我是、啊，那家政跟童军你怎么样去让你自己可以去教学生呢
1: ？我们学校的好处是我们会一起共备。也就是我们领域总共有三位教师，哦、然后我们这三位教师会一起编教案，嗯、然后一起准备呃教材的相关资源，然后我们三个就是比如说像开学之前，我们就会有两到三天的时间，先一起决定这学期要上课的内容。嗯，所以我觉得还不错的是，就是你至少会有其他专业老师跟你一起讨论。嗯。
0: 所以呢，他们的背景跟你一样吗？还是说他们有人是比较童军背景，有人是家政背景
1: ？哦、我们目前是两个辅导，一个童军背景，然后之前有一个家政背景的老师，嗯、但是他退休了。哦
0: ，这听起来感觉蛮有挑战性的、欸，我觉得
1: 。我一开始也蛮害怕的。嗯，因为每应该说每一间学校的文化真的不同，我有遇过。呃，辅导家政和,和科的，我有上过这两个合科的，然后这是我第一次尝试，就是三个合科的<笑>、啊。可是我觉得三个合科的，呃，以我们学校来说，其实没有说这一节就上同军，或是这一节就上家政，哦、而是我们是一个大主题。嗯、然后我觉得其实蛮有趣的，但我如果是同军相关知识，我就会很害怕，我就会赶快去求救，要不然叫我辨识植物，我真的也做不到。<笑>
0: 所以，所以一个礼拜看学生三次，这样也算是还蛮亲密的。我想，就除了主科之外
1: ，嗯，一个学一个礼拜看学生三次，其实是因为就像八大领域，它其实就已经是八分之一了。嗯嗯，就是孩子的八分之一。8, 然后学校又小，所以一个年级四个班，所以我们学校其实老师看到每一个人都是叫得出名字的
0: 。一个班三十左右
1: ，一个班二十。
0: 哇，好少啊！天啊
2: ，
1: <笑>就是人越来越少，一个班二十左右，所以然后只有四个班，所以原则上其实老师的熟悉度很高。嗯
0: ，那你有想过，呃<笑>，可以一直做到退休吗？
1: 我有想过我会一直做到退休，但是我自己有一个在智商上面，我有点怕怕，就是等到六十岁的时候，小孩还要跟我智商吗？你会想要跟一个阿妈谈话吗？<笑>我那个时候一直觉得这个领域到底能不能做那么久，还是还是可能就要做行政工作了
0: 。哦，所以你也有这个选可以选择这样子
1: 。对，因为像我现在大部分都只能比较算是协助行政。他不是存行政，我不是做组长，我是主任。嗯，那的确有老师，他可能到后面的时候，他就选择，那我就去考主任，或者是在往上爬这样。
0: 嗯
1: ，可是我的确有想，就是六十岁的时候，小孩还想要跟阿妈说话嘛
0: ？可是你那个还很久了，你可以慢慢想,想對，我想
1: 。就对，还蛮久，我就是一个小菜鸟。嗯
0: <笑>嗯嗯，那。你自己觉得，就是说，在这样的一个工作，心理学带给你什么
1: ？就这个问题，我每次想的答案都不一样。嗯，我觉得我我以系上的所学对我的工作帮助好
2: 了。对
1: 我自己觉得两个部分，就是最最最最之前的可能就是所谓的认知层面好了。那我自己觉得我现在教的是舞蹈活动，就是综合活动，它、嗯、其实就是教。考试不会考，可是人生会考的事情，比如说性别啊、学习啊、认知啊、生涯。那我觉得其实这每一块都是心理所学，就刚好心理系所学里面得做的东西。然后我自己在上课的时候，就是我很喜欢拿，比如说我们系上的一些研究，或者是系上有些人曾经这样操作过，或是这样实验过。然后我觉得还是可能更能去想。而、嗯、原来这个东西它不是只有课本上而已，原来真的有了这样试过，然后真的的确会有差，会有帮助。嗯，比如说在上学习的时候，我就会跟他们讲，呃，比如说记忆相关的心理学，对，然后比如说跟他们说，哎，其实你的大脑可以帮你一起读书啊，你不用一直死记活记，有些不不适用的学习方法，其实对你来说并不见得让你的学习效果就会是比较好的。然后的确也带着孩子，就是操作过，就是两个礼拜的时间，我们可能比如说所谓的那个番茄法吧，嗯，然后我教他们要好好的睡觉，我要教他们好好的专注。那我觉得的确有的孩子就会很明显发现，哎，老师这样真的有效，嗯嗯对。然后或者是在上，比如说三年级，在上所谓的放松，在上所谓的。比如说有，我就会把之前系上的圣心灵课程带进来。嗯，我就真的就是那一节课搞得跟不知道在做什么奇妙的仪式一样。可是的确有孩子就会当场他可以好好的入睡，然后我觉得那也是一个蛮有趣的状况。嗯，对。那我自己觉得人生。就是人生会考的这些事情，我们的系上都教，<笑>所以我自己觉得认知的方面，我就查你说腐烂学生也好，或是好像拿出一些东西给他们看，他们就会更有感觉
2: 。
1: 嗯、然后另外一个，我觉得心理学系给我的另外一个可能真的就是在情意上，就是我觉得我对于孩子的包容度真的会高很多。嗯、那我觉得那高很多不是只不是因为我们系上。每次都说很开放，或者是每次都有形形色色的人。我觉得那很多是你要说教授也好，同学也好，或者是每一个老师的风格，其实很迥异。比如说之前都会去上工商，你、嗯、会发现他们的思考角度，然后跟认知的教授的思考角度，跟社文资商的教授的思考角度，其实是完全不一样的。对，就是彼此之间都有没有办法接受的人，但这些人其实是有交集的。然后我觉得你在每一个心理，嗯、就是每一门科学这样学下来的时候，你就会觉得，其实从不同的角度，每一个孩子都可以被理解。就是我觉得有一些老师他真的觉得没救的学生，我都觉得他很有趣啊。<笑>嗯,嗯嗯嗯，我我自己会觉得我对孩子的包容度就会变得真的很高。可是那个高不是，那个高不是不是我用一个上对下的观念去看他，而是我把他看成一个人。嗯，就是我更能去理解他的生命故事，还有他为什么会长成这个样子。哦，我我自己觉得对我来说是蛮有帮助的
0: 。那你觉得这些孩子他们跟你们会建立怎么讲依附的关系吗？不过你学校很小，所以应该很容易
1: 。嗯，对。但是因为我是一个，就是对孩子来说真的是一个很真诚的小孩。嗯，就是也是一个很真诚的老师，<是>我大概就是会真的很认真跟他画乌鸦的那一种，嗯，所以孩子其实会知道，呃，有些东西他如果做错了，我还是会很认真的骂他，骂他，嗯，对，然后依附我觉得多少会有，因为在这间学校其实有很多孩子的家庭背景很穷，嗯、就是我一直都觉得有一些，呃，家长如果愿意给孩子一个他有乖乖去上班，认真的。工作的背景都已经很难了，嗯，所以这些孩子如果有一个人愿意关心他，他们其实有些会滔滔不绝的把自己所有所有你觉得不应该讲给全班听的东西，他都会一直讲一直讲，
2: 嗯
1: 对，可是他们的信任有时候也会让你觉得好像可以帮他们多做一些
0: 啦，嗯，这样怎么样去划那个界限
1: ？划界限吗？对啊，嗯，我觉得，我觉得就是。讲<想>清楚<笑>
0: ，我觉得很
1: 难。对啊，我觉得在学校很难，是因为在学校的老师本来就有一个第二个妈的那种感觉。嗯嗯。我觉得在学校的师商其实没有办法高高在上。嗯。也没有办法说我们离开了门之后，我们的关系就要回到什么样子。对我自己觉得那个切割是很难的，然后我自己承认我在这部分不是一个很专业的智商者。嗯，对
0: 。所以如果一个小男生跟老师说：“左慧老师可以加 Line 吗
1: ？”哦，我都说毕业之后我不加在校的学生。哦， oh, okay. 然后他们都会问为什么，我其实就会跟他说，我不想要知道你今天几点睡，我不想要知道你今天要去哪里鬼混了，我到底要不要检举你？<笑>然后他們就说，嗯，好，我说你如果愿意加我的话，你超过十点我就检举你哦、喔。那孩子就大概知道意思，因为他们其实也会知道，有时候老师知道一些讯息，对他们来说不见得是好事。
0: 是没错，<對>比方说你就会在不小心在线动看到他跟你说他生病，可是他跑出去玩了之类。的。对
1: 对对，就是类似这样子，不然就是他明明、嗯、明明前一天在干嘛？<笑>对。<笑>所以我只教毕业的孩子。哦。可是当你说只教毕业的孩子，真正认真毕业之后，会回头再找你，再加你的孩子其实都是有需求的。嗯嗯，对，就比较不会有那种随意乱加，然后只是为了要跟老师有一些奇妙的互动
0: 。嗯，对。那那你觉得在过程中可以跟我们分享一个嗯很好的经验，然后分享一个可能呃不一定那么好，但是让你印象深刻的经验
1: ？你说对学生智商还是上课
0: 都都可以耶，看你怎么样选择。
1: 哦， oh, 我分享一个我觉得还不错的经验。嗯，那是我在就是台北市接行政的时候，嗯、那个时候因为我没有任何的授课，就是零终点存行政。嗯，因为有八十几个班，是一个很大很大的学校。嗯，然后我那个时候有接记，就是是组资料组长，所以有接记忆教育。然后有一个孩子，因为我都是一个很纯升学的学校，所以那个孩子他其实就是一个永远五 C 的小孩，就是他真的没有办法好好的就是把课业完成。所以他们老师其实是一个很认真的老师，可是他们老师会常常接到其他的投诉，就是他是一个认真的小孩，可是他成绩真的很差。嗯，然后在那间学校里面，成绩差的孩子其实是不会被看见的。嗯，对。然后记忆教育的时候。那时候观察就觉得，其实这个孩子是一个很乖的小孩。然后我每一次在他们，我我那时候要求他们要写联络簿，然后我会一本一本改，然后我会一本一本回忆。嗯，对。然后那个孩子他就会写说，比如说他那时候去参加那个汽车科、汽修科，然后他就会跟我说他今天练了什么，然后我就每一个礼拜都会给他。写的比他写的还要多，嗯，<笑>对，然后我就会发现这个孩子他会越写越多，然后他会很努力的，就是原本的那个用词的字眼很烂，然后后面就会开始描述一下一点情感，因为对孩子来说，用文字描述情感是一件有点困难的事情，对然后我那时候用一个奖项叫做五 A 加加奖，就是联络部被老师盖五个加加章的话，就可以换一袋的零食<笑>。嗯、然后他就毛起来，就是写他的联络簿，然后毛起来就是做他记忆班的事情。然后那时候他后来去参加记忆竞赛，我就说，那我觉得你其实可以去培训当选手，你就跟老师说你很愿意去当选手。然后他也每个礼拜就是很认真的留在高职练习，嗯。然后高职老师也很好，高职老师说可以把器具借给他，所以他回到家或者是我每一天就。就是他要练那个笔试，因为考试的笔试他们都很烂，然后我就每一天重新打那个考题，然后让他们一直练习，然后练到100分为止。然后后来那个孩子是那一届的、嗯、那个记忆竞赛的第二名，然后他考上了一间公立的学校，嗯、用记忆又真诚的成绩。对，然后那时候他后来他们导师跟他的。家长就拎着他，然后在那个家长座谈会的时候跑到办公室跟我谢谢，然后就是那时候我觉得还蛮感人的，就是这个孩子第一次觉得他自己很棒
0: 。嗯，对对对，是
1: 一个小男孩
0: 。有啊，这很感人啊！如果有这样的事情，做老师应该是其实蛮感动的，就算他不来，你看到他的成就也是非常开心
1: 的。对，然后一年我那时候跟他说，那你要好好的进去，然后你要拿到毕业证书出来给我看。嗯，然后他第二年的时候就有回来找我，然后就说老师，我有好好的在学校，然后我又要继续当选手，因为我真的知道我自己读书没有那么好，可是我可以很认真的当选手。嗯，那我觉得他找到他自己的一条路，我觉得也还蛮不错的。嗯。
0: 这这很棒
1: ，嗯，谢谢
0: 那。那那要分享一个比较哀伤的故事了
1: 分享一个比较哀伤的故事哦，嗯<哼>、呃、哀伤的故事感觉好像不太能，哀伤的故事大部分都是有的孩子，我真的没有办法让他从家里面脱离，就是会有一种我没有办法，哦、就是他真的没办法，他他的家真的没有给他任何的经济资源。然后他必须要从一张床晃到下一张床，才有地方睡。
2: 嗯
1: ，对。然后那个孩子，那那那那种的孩子，就会让我觉得心很痛。嗯、对，可是那种孩子，你只能陪他，因为他的社会化也已经很明显的，他大部分时间也没办法进来学校
0: ，就是帮不上忙这样子
1: 。对，那种孩子，你就真的觉得帮不上忙
0: 。是也也真的没办法，因为你的。时间跟你的能力就是有限的，你有时候也不适合越线去做太多、啊
1: 。嗯嗯嗯，所以，我我对于哦、呃，就是比如说女女学女学生的个案，然后对于就是她真的会一直在性平的议题里面打转，嗯、可是你又会知道那个是她生存的管道的时候，那种孩子我都会觉得很难受，嗯、因为即便社工的帮忙，嗯、可是社工嗯没有办法给他一个家。<對>嗯、那种孩子，我就真的遇过一两个，然后我真的没办法，我只能好好的让他在我手上毕业，可是就只能这样而已。然后你也不知道他能去哪里。嗯，唉
0: ，有点无奈。<笑>那如果有这个学弟妹以后想要，就是跟你一样走教程，然后去，呃，他所以他们是可以。在学的时候应该还不用选嘛，是在考的时候再决定你要考哪一个专业嘛，对不对？没
1: 有没有没有，在学的时候，哦、因为你的你的所你要考那张证，就要求要前面的那些学分
2: 哦。所以
1: 在以以系上来说，大部分都是选择舞蹈，因为我们财经的学分是就是它的科系是有相关的
2: 。对啊，所以
1: 不能说你想学什么就学什么，除非你是走教育系。那他们有一些是可以去补习国文，或是辅导，他们的选择才会多一点点
0: 。嗯、不是我我的意思是说，就是像你现在可以决定你想要当专辅老师，还是当综合科的辅导科老师，这个是在后面才做的选择吧
1: ？对，因为是同一张教师证。嗯
0: ，对。那你会给给他们什么建议啊？怎么样去决定自己往哪一条路走，可能比较适合？
1: 可是这有一个现实面的考量、欸，
0: 嗯、
1: 就是辅导活动科的缺,缺很少很少很少、欸
2: ，哎、哦，
1: 对我自己的台北市，我就等了三年，嗯、因为大部分现在有的缺都是专辅教师，对，然后辅导活动的缺真的很少，嗯、所以第一个现实考量就是，如果你真的想要当辅导活动，你比较喜欢授课，那你就要有一个心理准备，就是现在的缺真的不多。能开的县市也不多
2: ，
1: 嗯哦，但你要有个心理准备，就是现在进来的老师，你必须要去接行政的工作或者是导师，这些可能都逃不掉。不像以前，我们可能在转任，你就好好的上课就好。嗯、但现在的新进老师，基本上你一定要接行政的工作，因为学校的能力其实是有限的，对，所以不能像以前一样，就是我只想上课。我觉得只想上课，对于新进的老师来说，这个心态会变得，他会，他会，他会有点厌世嗯
0: 。可<笑>是，但是我想，如果你在那个甄试的过程中，他问你，你一定应该不会很白目，说“我只想上课”嘛
1: ？对，你一定要我会配合学校的要求，<笑>没有？<笑>我会发挥我的所长，<笑>就是第一个，就是我觉得。就是现实问题啦，就是辅导活动的缺真的比较少。嗯、第二个问题的话，就是在专业辅导教师里面，基本上都有所谓的限制，你可能要六年七年的时间是不能转任其他科别的，也就是你当了专辅，会有一段时间是你真的只能当专辅，嗯、你不能去加考一张教师证之后就决定我要转科，那个那个可能性现在少很多，嗯、所以。你会有一个可能，像我们学校很小，只有一个专辅，所以所有你觉得稍微比较严重的个案，<对>需要时间的个案，都会都在你的身上。嗯，或者是大的学校可能有两个专辅，但是你原则上你整天的时间，要么就是家长、导师、社工、心理师，你就是不停的在里面打滚。嗯，所以如果你是一个没有办法让自己，呃。好好的休息跟进化，或者是你有办法让自己切割的话，其实你当专辅对有些新人来说心理负担很大。嗯、对，因为我遇过很多很多应届考上的，他的第一年就决定他要辞职。对，因因为那个跟所学其实会有很大的差别，然后你一进到了这个学校，就这些所有个案的责任都会直接压在你的身上，嗯、那你也没有别人可以帮忙。如果你在台北市还好。你可能还有三期可以转，你在其他的偏乡县市心理师跟社工师的资源，其实要排队排很久的时候，你就必须要 hold 在自己身上。那我觉得那个心理压力是很大的。可是我们大部分的人现在那个界限画的不够好，就会很累。嗯
0: ，对，而且就是说，这个可能也跟你们的培训有一点关联吧，就是说你们在。呃，培训的过程应该还没办法做到像智商心理师这样子的，就是至少在辅导智商上面的专业上的培训嗯
1: ，大部分都只是导论。嗯，对，所以我觉得实际的操作，比如说像在我们系上，我们系上实际的操作其实很少，在大学的阶段。嗯，所以比如说我在第一次说要对空气智商的时候，我心里想是到底是什么东西？<笑><笑>我真的就觉得。我我没办法哎、欸，我那时候很焦虑，<笑>因为我我我觉得我们戏上的执章好像又不是那个面对面坐下来，然后还要椅子翘四十五度，然后就可以开始讲一些规则。嗯、就我们戏上的大佬也都不是这样干的，嗯嗯嗯，嗯<笑><笑>很感
0: 谢，不是来现场，不就逼你。上次楼真来的时候，就逼他空气智商练习。我有听那一集，欸、我觉得很好笑，是
1: 是<笑>因为
0: 我是他第一次跟我讲的时候，我想哈什么叫空气智商，然后才知道、哦、原来这就感觉有点荒唐，但是很像他也只能透过这样的方式来去知道你是不是。有能力可以去帮助学生
1: ，但是很多智商学习是在大学阶段就有很纯粹的在练习哦。嗯，很就是完整的在练习要怎么个案概念化，要怎么切入，然后看到这个题目要怎么去谈。嗯，就是他们蛮结构化的。嗯，对，就是我那时候觉得这边是反而是我缺乏的。我那时候只要考试考到空气智商，我真的觉得。我觉得好可怕，我喜欢真人坐在里面。<笑>对对对他每是有真人坐在里面，就可以表现得好一点。
0: <笑>可是那个真人应该不是学生吧？<笑>那
1: 个真人就是你以后的同事，没有、啊，他就是老师，肯定、
0: oh, 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 oh. 是老师。Oh, oh. Oh. <笑>所以老师会假装是个国中生跟你互动。
1: <笑>对,对对对对对对。嗯
0: ，好。<笑>那呃，我想就是接下来问你啊，就是说如果有一些人可能跟你一样，高中的时候就想念心理学啊，你会给他们什么建议？然后还有另外一群人是现在在念心理学的，你会给他们什么建议？
1: 高中跟现在正在念，对啊。我觉得高中如果你想要念，我自己都会有一个，请你去学，你请你去图书馆。嗯。把那一个科别的基础的课本跟参考书拿出来，全部看完之后，你确定你自己还有兴趣的，那就代表你可以念心理系。我都会这样跟我的学生说，因为他们有些人对于某些科系有一些梦幻的想象，嗯、那可是比如说像心理系好了，他们就会把它想得很全。但如果你实际去转一趟，你就会发现它有很多的科学知识，它还是有很多的备课，它还是有很多的实验。如果对于这些你都没有兴趣的话，我觉得看不懂是其次，想看那你就不要去念了。嗯
2: ，
1: 对我这是我第一个建议。对，然后第二个建议的话是，我觉得现在的学校的网络地图其实做的比以前好很多，可以花点时间去看一下，这些学校大致上的流程往哪里走。我觉得他的那个现在的有些地图画的很精美，我觉得那个学习地图是重要的。很多人看完之后就会发现，其实跟他的想象，或者是他可能在某一个阶段就断掉了。你其实是要研究所才能练完这个专业的，那你可能前面的想象觉得我四年就可以有，我觉得这个地方就会很可惜。所以就两个建议这样。
2: 嗯
1: 嗯。然后跟在校生，我觉得在校生的建议就是，请你认真的对待每一堂课，因为你不知道你的。哪一堂课以后你用得到？嗯，<笑>对，那我自己会觉得，呃，以心理系来说，之前在念的时候，有一群人他，呃，只记得批评但不记得批判，就是学了一点皮毛，然后就会很想要发表自己的意见。嗯、<笑>那我觉得那个同理心超低的，<笑>所以我自己会觉得，呃，嗯，念心理系在那过程中学会少讲一点话。多听别人讲，嗯，我觉得你才会有所学习，你的四年才会让自己真的有包容度，而不是你自己觉得自己多元，可是其实你的想法很固执。嗯
0: ，我听起来感觉有很多讲不出的话
1: ，<笑><笑>因为对啊，我觉得你你在求学阶段也好，或者是你真的在工作的阶段也好，你就会发现连心里面智商的，其实有些完全不了解自己。嗯。可是那个不了解自己，是他觉得自己是厉害的，对，他觉得自己很能倾听，嗯，对。但是我觉得，当你自己有这样的心态的话，我就会觉得那是一种傲慢呐
0: 、啊。嗯嗯嗯。嗯好。嗯<笑>。那呃，有没有什么事情是你刚刚没有机会讲的，然后想要补充的
1: ？应该没有
0: 。好。那呃，就是最后呢，要呃，请苏慧点一首歌。那如果你是 KKBOX 的用户啊，就会听到苏慧点给你的这首歌。那要请苏慧跟我们介绍一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？要帮我点吗
0: ？不用啊，它有中文叫做《遨游天际》。
1: <笑><笑>对，它是那个红发艾德跟宝可梦的一首歌。然后我会点这首歌的原因，是因为我觉得这首歌。哎、呃，其实他的 MV 也很可爱。他的 MV 其实是对宝可梦的一些生活的幻想。然后我觉得在听这首歌的时候，是一种很好玩，然后很期待的感觉。然后我就会觉得每一个人的生活中，其实要有一个兴趣，要有一个童趣，保有那个内心的小孩子，你才会对这个生活有一些热情，你才会觉得每一件事情好像都可以试试看，可以玩玩看。
0: 好，那就谢谢苏慧今天跟我们的分享，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。